0: 마지막 밤, 불밝힌 파르테논과 니카비토스 언덕 꼭대기가 보이는 식당에서 아테네를 생각했다. 철학과 과학과 민주주의가 탄생한 고대 도시. 1,500년 망각의 세월을 건너 국민국가 그리스의 수도로 부활한 아테네는 비록 기운이 떨어지고 색은 바랬지만 내면의 기품을 지니고 있었다. 남부러울 것 없었던 어제의 미소년이 세상의 모진 풍파를 겪은 끝에 주름진 얼굴을 가진 철학자가 되었다고 할까? 그 철학자는 자신이 어떤 존재인지 큰 소리로 말하지 않고 오래된 양복에 가려진 기품을 알아볼 책임을 온전히 여행자에게 맡겨두고 있었다. 유시민 작가의 책, 유럽도시기행 1 속의 한 구절이었습니다. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. S24가 만드는 책일아웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면돌파와 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사분들은 채널 예스 공식 메일이죠. chyes at yes24.com으로 연락주세요. 오늘은 유시민 작가님과 함께 공개 방송을 진행했는데요. 저희 책이라우시또한번 공개방송으로 청취자 여러분을 찾아갑니다. 매년 예스24에서 진행하는 올해의 젊은 작가 투표를 기념해 김세희 작가님, 박상영 작가님과 함께하는 시간을 마련했는데요. 8월 29일 저녁 홍대 팝방홀에서 공개방송이 진행됩니다. 예스24 홈페이지에서 올해의 젊은 작가 투표와 함께 방청 신청을 하실 수 있습니다. 마지막으로 이벤트 하나 더 알려드릴게요. 제21회 서울국제여성영화제가 8월 29일 목요일부터 9월 5일 목요일까지 서울 마포구 메가박스 상암 월드컵 경기장과 문화비축기지 일대에서 열립니다. 책이라고 청취자분들께 영화제를 더 알리고 싶은 마음에 초대권을 증정해 주신다고 하는데요. 팝빵 게시판에 댓글로 초대권 응모라고 적어서 기대평 남겨주시면 추첨을 통해 총 5분께 두장씩 초대권을 드립니다. 관심 있으신 분들은 댓글 남겨주세요. 오늘 소개해드릴 책은 많은 분들이 사랑하는 어린이 책 작가 송미경과 세계적인 일러스트레이터 세르주 블로크가 함께 작업한 그림책 돌 씹어먹는 아이입니다. 여기 한 아이가 있습니다. 돌을 씹어먹는 아이죠. 화분 속 돌도 어항 속 돌도 와작 씹으면 속이 시원해진대요. 하지만 가족들에겐 비밀입니다. 모두 실망하고 말 테니까요. 어느 날 아이는 여행을 떠납니다. 그리고 자신처럼 돌을 먹는 아이들이 많다는 걸 알게 돼요. 용기를 얻은 아이는 집으로 돌아와 말합니다. 난 사실 돌 씹어 먹는 아이예요. 그러자 뜻밖의 사실이 밝혀집니다. 아빠는 흙을, 엄마는 녹슨 못과 볼트를, 누나는 지우개를 먹어 왔다는 거예요. 모두의 비밀을 알게 된 아이는 말합니다. 우린 왜 몰랐을까요? 이 책의 그림을 그린 세르주 블록크는 이렇게 말합니다. "이 책은 이상합니다. 그리고 나는 이 이상함이 마음에 들어서 그림을 그렸습니다. 이상한 게 이상하게 여겨지지 않는 세상. 다름을 숨기지 않아도 괜찮은 세상. 무엇을 먹으면 어때?" 라는 마법의 주문이 있어 누구나 좋아하는 걸 마음껏 좋아할 수 있는 세상. 바로 그림책. 돌 씹어먹는 아이가 우리에게 보여주는 세상입니다. 오늘 여러분께 소개해드릴 책은 올리브 키터리지로 퓰리처상을 수상한 미국 작가 엘리자베스 스트라우트의 신작 소설 무엇이든 가능하다 입니다. 올리브 키터리지 이후 작가의 최고 작품이라는 평을 들은 이 소설은 엠게시라는 가상의 마을을 배경으로 저마다 사연을 품고 살아가는 인물들의 이야기를 아홉 개의 단편에 담아낸 연작 소설입니다. 우리는 늘 타인의 온기를 갈망하면서도 서로에게 상처를 주며 살아가지요. 작가는 그런 우리 삶의 비극적인 아이러니를 예리하면서도 섬세한 문장으로 그려냅니다. 최은영 작가님은 이 작품의 끝에서 상처를 아는 사람의 삶을 향한 작은 희망을 발견했다고 하셨는데요. 여러분은 이 책에서 어떤 아름다움을 발견하게 되실지 궁금합니다. 다시 한번 소설을 사랑하는 이들의 마음을 사로잡을 이야기라는 박민정 작가님의 추천사 또한 문학 애호가들의 마음을 설레게 하는데요. 소설을 사랑하시는 분들, 외롭고 고달픈 삶에서 좋은 이야기가 주는 깊고도 진한 위로와 감동이 필요하신 분들, 지금 바로 y e s 2 4에서이책 무엇이든 가능하다를 만나보시기 바랍니다. 이번에 소개해드릴 책은 방학마다 했던 탐구생활 교재의 페미니즘 버전이라고 할수 있는데요. 생활 속에서 실천할 만한 워크북을 원하는 페미니즘 초보자들에게 좋은 책. 게일 피트머니 쓰고 박이은실이 옮긴 페미니즘 탐구생활입니다. 이 책은 표지가 정말 예뻐서 눈에 딱띌것 같아요. 머리에 사과를 얹고 당당하게 서 있는 모습이 행동하는 페미니즘의 의미도 잘 살리면서 탐구생활이라는 제목과도 착! 붙는 느낌이에요. 그런데 사실 페미니즘이 뭐냐 페미니즘을 왜 알아야 하냐 그거 여자한테만 좋은 거 아니냐고 묻는 사람들이 여전히 많아요. 기본 개념을 제대로 알고 있어야 편견이나 오해를 바로잡고 건강한 논의를 이끌어낼 수 있다는 생각이 드는데요. 이 책이야말로 페미니즘의 기초 개념부터 역사까지 한 권에 담았다는 점에서 입문서로 딱인 것 같습니다. 게다가 이책 너무 쉬워요. 정말 일상적인 주제들로 페미니즘을 풀어내고 있거든요. 하나 더 직접 해보는 활동들로 몸에 익힐 수 있어서 더 좋은 것 같습니다. 페미니즘의 첫발을 내딛으려는 이들을 위한 입문서. 페미니즘 탐구생활이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스 24 모바일로 접속하세요.
1: Check it out
0: 오늘 모신 분은 도시와 사람에 대한 이야기를 들려주실 지식 소매사항입니다. 인생은 너무 짧은 여행이라는 말에 끌려서 유럽 도시 탐사여행을 시작하셨다고 하는데요. 늘 그러하셨듯 알아두면 언젠가는 쓸때 있는 이야기들을 모아서 유럽도시기행 1을 쓰셨습니다. 유시민 작가님입니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음>
0: <웃음> 안녕하세요, 작가님. 박수 e s e I know, sir. j a 조금, 조금 아, 동원했습니다. 감사합니다. t to c o m 이 i 어, 저희가 지금 팟방홀에서 독자 여러분들과 함께 녹음을 하고 있는데요. 오늘 오신 분들과 또 방송을 통해서 들으실 여러분들께 인사한 말씀 부탁드릴게요.
3: 아예 아, 반갑습니다. 저는 글 쓰는 사람 유시민입니다.
0: 자 제가 동원해서 오신 여러분 어, 화력을 이제는 살짝 낮춰 주셔도 괜찮을 것 같습니다. 작가님과 함께 공개 방송을 한다고 했더니 아, 정말 반응이 너무너무 뜨거웠어요. 이 홀을 다 채울 수도 있지만 저희가 아, 경상도 출신이시니까 이 말을 아실 것 같은데 속닥하게 이렇게, 이렇게 속닥하게 모여가지고 예. 얘기를 하려고 50분만 초대를 했습니다. 근데 저희가 이제 방청을 원한다라고 하는 사연을 받았을 때 너무 연령대가 다양한 거예요. 보통 작가가 너무 인기가 많다 그러면 요즘은 아이돌 급이야 라고 얘기를 하는데 이건 아이돌 팬층 플러스 작가님이 좋아하시는 심수봉씨 팬층 플러스 나아가서 패티김 선생님을 좋아하는 팬층 등등 정말 너무나 연령대가 다양하게 신청을 해주셨어요
3: 너무 띄우시는 거 아니에요?
0: 아유 동원도 해왔는데 그 정도는 그렇다면 인기의 비결이 뭘까요?
3: 그게 인기라기보다는 네. 이제 제가 예전에 이제 정치할 때도 좀 악명 그때도 악명을 좀 떨쳤고 네. 그 뒤로 지난 몇 년간은 이제 방송에도 자주 나가고 그래서 네. 왠지 텔레비전에서 자주 보면 좀 아는 사람 같잖아요.
0: <웃음> 네. 네.
3: 그런 것 때문에 그런 게 아닐까. 온전히 제글 때문에 생긴 그런 거는 음. 아니라고 봐요. 네. 네. 약간 제 책이 그거 지적하시는 분들도 있던데 약간 스크린셀러 성격도 있다. 음. 음. 연예인들이 <웃음> 책 내면 많이 나가잖아요.
0: <웃음> 이거는 지금 겸손하신 건지 잘난 척을 하신 건지
3: 모르겠네요. 셀프, 셀프 디스를 한 건데. <웃음>
0: <웃음> 근데 원래도 바쁘시지만 요즘은 더 바쁘실 것 같아요. 방송 출연도 하시고 어제도 여기서 라이브 방송 하셨었고 어 저희 채널 에스에 인터뷰하신 내용을 봤더니 헬스를 하신다라는 얘기를 봤는데 아 예. 네 책이 나오고 난 뒤에 지금 연일 계속 스케줄이 이렇게 많이 있는데 이것을 소화하기 위해서 준비를 하신 게 있었던가요 혹시?
3: 제가 그렇게 바쁘지는 않아요 아, 사실은. 그런가요? 예. 네. <웃음> 원래는 그냥 월요일부터 금요일까지 아침에 출근하고 저녁에 퇴근하고 음. 작업실로 거의 사람을 만나는 일이 없이 그렇게 저. 몇 년간 살다가 음. 1년 좀한 10개월 전쯤에 이제 노무현재란 이사장 맡으면서 그것 때문에 네. 이제 제 작업 시간의 한 3분의 1 정도가 없어져서 네. 이제 나머지 작업 시간이 좀 강도가 세졌죠. 아무래도. 음. 예. 그래서 그것 때문에 약간 이제 빡빡해지기는 했는데요. 음. 그닥 그렇게 제가 하는 활동이 없어요. 그 밖에는. 그리고, 음. 에, 방송도 요즘은 뭐 정기적으로 나가는 것도 없고 또, 부정기적으로 나가는 것도 뭐 어쩌다 한번 음. 있는 거라 좀 한가하게 살고 있죠, 어찌 아. 보면. 네. 헬스는, 네. 헬스는 <웃음> 네. 바빠서 한게 아니고요. 네. 자꾸 책한권쓸 때마다 네. 이제 자판을 워낙 많이 치니까 이 건초염이 오더라고요. 발뚝 네. 이렇게 따라 손가락부터. 음.
0: 그래서
3: 되게 한몇년 전에 심하게 왔을 때는 이 자판을 누를 수가 없어서. 어머나. 예, 네, 그래서 볼펜을 두 개를 들고 네. 잡고 이렇게 해서 자판을
0: 아 이렇게 치는 게 힘들어서 네, 볼펜을 이렇게 잡고요. 이렇게 할수 없었어요.
3: 그래서 이렇게 잡고 이렇게 해서 글을 쓴 적도 있었어요. 그러고 나서 안 되겠다 싶어서 네. 이제 운동도 좀 하고 그리고 이제 제가 이제 6 0 번째 생일이 지났거든요. 아. 먹을 만큼 먹었어요. 그러니까 이때가 되면. <웃음> 1년에 해마다 그 근육이 1% 정도 없어진대요, 그냥. 그러면, 오래 살면 뭐예요? 음. 사는 날까지 자기 자기 손, 자기 발로 살아야죠. 음. 그래서, 아, 더 없어, 더 만들지는 못해도 1%씩 해마다 사라지는 건좀 막아야겠다. 그런 것 때문에. 그리고 제가 이 유럽도시기행 10권까지 쓰려면 10년 동안 다녀야 되는데. 70 먹을 때까지 다니려면 네. 네, 근력을 좀 키워야 된다 그런 여러 이유로 이제 운동을 하고 있죠
0: 음, 책이 유럽도시기행이 한 권이 나왔는데 뒤에 1이 붙어 있는 걸 보고 예. 아 이것은 대작업이 되겠구나 라는 생각을 했어요 <웃음> 그리고 유럽도시기행 1에는 네 군데의 도시 어. 아테네, 로마, 이스탄불, 파리 이렇게 네 도시에 대한 이야기가 들어가 있는데 저는 아테네가 처음이 될줄 알았어요. 예. 네. 왜 그러셨죠?
3: 그 원조를 찾아가다 보면 이게 <웃음> 뭐든지 역사성이라는 게 있는 건데
0: 네.
3: 아테네를 알고 유럽의 다른 도시를 보는 볼때 하고 아테네를 모른 채로 유럽의 다른 도시를 볼때 하고 좀 많이 차이가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 이 서구 문명의 어떤 문화적 DNA랄까 음. 그런 원형이 아테네에서 만들어졌기 때문에 특히 이제 건축이나 이런 데 우리 유네스코 그 네. 엠블럼 보면 그 아이콘 이름이 저기잖아요. 이렇게 신고 고전 양식으로 이렇게 지붕 있고 기둥 이렇게 있잖아요. 네. 그게 이제 파르테논 전면의 모양이거든요. 음. 이제 그런 것처럼 도시의 공간과 건축물에 보면 이 아테네에서 처음 음. 발생했던 요소들이 곳곳에 이렇게 변형된 형태로 들어 있어요. 네. 이제 그게 안 보이면 그냥 지나가는데, 근데 음. 뭐 프라하 바슬라프 광장에 있는 예쁘고 작은 호텔들이 많은데 거기 네. 어떤 호텔 그 현관 오른쪽에 보니까 기둥이 없는데 음. 기둥 모양으로 이렇게 만들어 놓고 거기다가 이제 그 여인상 조각 카리아티드 아. 비슷한 그거 딱 해놨더라고요. 음. 제가 그 모르고 봤을 때는 뭐 철근 콘크리트 건물에 무슨 폼으로 기둥 모양을 새겨놨네 음. 이렇게만 생각했는데 아테네를 갔다 와서 다시 보니까 음. 건축주가 이이 이, 이 호텔을 지은 건축주가 좋아했구나 음. 그 아크로폴리스 위에 있는 엘렉크테이온에 있는 돌기둥 네. 가리아티드 그걸 굉장히 좋아했구나 사람들이 그걸 좋아하니까 자기 짓는 집에 만들잖아요 음. 물론 똑같지는 않지만 기능적으로 필요도 없지만 그런 게 문화유전자 네. 같아요 쭉 따라가 보면 결국은 시작이 뭐그 전에 또 있었는지 모르겠으나 우리가 여러 기록이나 유적으로 확인할 수 있는 최초의 형태 그게 이제 기원전 5세기, BC 5세기 무렵에 아테네에서 되게 만들어진 거여서 음. 알고 보면 또 풍성하게 느낄 수 있거든요. 그래서 하다 보면 아테네를 가게 돼요. 결국은. 음. 어느 도시를 연구하다가도 따라가다 보면 결국은 빅뱅이 일어났던, 문명의 빅뱅이 일어났던 그곳으로 가게 되더라고요. 그래서 뭐 그렇게 됐는데 괜찮은 것 같아요. 그게 근데
0: 대부분의 사람들은 지금 어, 유시민 작가님은 연구를 하다 보면 그렇게 가게 돼요라고 당위성을 갖고 말씀을 하셨지만 보통의 사람들은 그렇지가 않죠. 보통의 사람들과 유시민 작가님이 다른 게 뭔지를 제가 여러 책들을 보면서 공고 생각해봤더니 어, 자주 이제 스스로를 먹물이라고 표현을 하시는데 어떤 식이냐면 뭘 알아야겠다 싶으면 자료부터 이제 긁어 모아서 보기 시작하는 사람이다. 근데 그걸 이제 요즘 속된 말로 하자면 공부충. 네. 공부를 너무 좋아하시는 거예요. 그래서 제가 역사의 역사를 너무너무 재밌게 읽었는데 역사의 역사도 보면은 역사를 내가 공부해야겠다. 그러면은 역사라고 하는 것 자체를 자 처음부터 내가 이런 저런 거를 요약발취해서 한번 쭉 한번 소개를 해보자 라고 하는 책이었다면 여행도 공부처럼 하시고 여행가서도 공부를 하시는 걸 굉장히 즐거워 하시는 타입인 거죠. 예. 그러면 원래 시작부터 한번 가보자.
3: 예 그러셨을 것 같아요 저도 꼭 그러고 싶은 건 아닌데 네. <웃음> 그렇게 되죠 자꾸 예 근데 제가 그렇게 생겼나 봐요 네. 그게 어쩔 수 없는 것 같아요 음. 예, 옛날에 성격이 팔자다 그런 음. 말이 있는데요 네. 그 그렇게 되는 것을 저도 어찌 할 수가 없어요 음. 예 네. 그리고 자꾸 그렇게 되니까 뭐 그걸로 살아야지 잘 되지도 않는 거 가지고 살려면 괜히 고단하기만 하고 네. 민폐 끼치고 음. 그러니까 나한테 매우 자연스러운 방식으로 사, 사는 게 좋겠다.
0: 네.
3: 그렇게 지금은 운명이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 아. 이렇게 생각하고 이런 식으로 살아가는 게.
0: 공부충의 운명이다. 네, 뭐. 네. 어,
3: 그게. 어떻게 하겠습니까?
0: <웃음> <웃음> 그 어떻게 살 것인가에도 보면은. 해야 한다는 의무감에 짓눌리지 않고 하고 싶다라고 하는 욕망에 나를 내맡기고 싶다라는 표현이 여러 번 등장을 했었는데 네. 그 이후에 작가님의 삶의 궤적을 보면은 하고 싶도록 놓아둬도 공부를 하고 뭔가를 알고 싶은 <웃음> 알고 싶은 욕망에 자꾸 그게 즐거운 거죠. 네, 그게 그게 제
3: 욕망이에요. 네. 네. 네.
0: 그렇겠다라는 생각이 계속 들더라고요. 그리고 작가님이 이 책을 봐도 어, 여러분들 보시면 아시겠지만 책 읽으신 분들 손 한번 들어보시겠어요? 이게 너무 최신간이라 아는 그래도 많이 읽고 오셨네요. 이 책을 보면 은 그런 게 있어요. 왜 예전에 Begin Again이라고 하는 영화가 있었는데 혹시 보셨어요? 거기서 여주인공이 카페에서 기타를 혼자 치면서 노래를 하고 있는데 술 취한 음악 프로듀서가 그걸 보고는 딴 사람들은 그냥 기타와 음악만 듣는데 그 술이 또 취했겠다 이 프로듀서가 뒤에 베이스 피아노 그럼 이런 소리를 함께 듣는 거죠. 그렇죠. 그게 막 총체적으로 오니까 이 여자 키라 나이틀리가 연기한 그 여자 가수의 잠재력이 막 한꺼번에 보이게 되는 장면이 있는데. 네,
3: 그 고수죠. 네, 고수 있는 애 보이는 거죠.
0: 그런 식으로 이제 여기에 보면 기둥 몇 개가 남아 있고 여기에 흐트러진 폐허 같은 어떤 건축물이 남아 있을 때 유시민 작가님의 눈에는 이게 3D 안경을 쓴 것처럼 뭔가 홀로그램이 거기서 피어나오는 것처럼. (웃음) 보이는 거예요, 이게. 이 보이는 것들을 가지고 내가 거기 이야기들을 다 알고 있으니까 그거를 충실하게 전달하고 싶은 그런 마음이 느껴졌어요.
3: 그냥 보이는 건 아니고요. 열심히 이렇게 훑고 다녀야 (웃음) 보여요. 그런데 그 아크로폴리스 박물관에 있는 축소모형 그거를 봐야 원래 음. 바르테논이 어떻게 생겼는지를 알수 있어요. 그걸 보기 전까지는 그냥 아크로폴리스 올라가서 막 누더기처럼 끼워 놓은 돌 기둥만 이렇게 봐가지고는 음. 이 집이 원래 어떤 모양의 집이었는지 볼 수가 없어요. 축소 모형을 보고 다시 그걸 보면 음. 지금은 기둥이 좀 일부 밖에 안 남아있지만 이렇게 지붕 올리고 이제 영국 사람들이 가져가 버린 그 조각상이며 프리즈에 있는 부조며 다 갖다 맞추고 음. 그리고 이제 금색도 좀 칠하고 단청도 칠하고 색깔도 넣고 이러고 고그 지금 텅비어 있는 그 푸닉스 언덕에 회랑이 있는 뭐 법정이며 이런 것들 좀 만들고 아래쪽에 플라카지고 맨 위쪽에 상업 건물들 좀 세우고 그러고 이제 거기 페리클레스를 딱 세워 놓고 연설하는 장면을 제가 이렇게 보는 거 상상하는 거죠. 그러면 뭐 예, 뭐대대 대, 대기업 오너가 자기네큰 공장이나 사옥 빌딩 앞에서 한 말씀 하시는 장면하고 <웃음> (웃음) 좀 비슷해요 그게
0: (웃음) 이런 비유들도 너무 재밌는 게 책에서 이를테면 노트르담이 참 마음 아픈 사건입니다만 화재로 많은 부분이 첨탑도 무너지고 그랬잖아요 그런데 그런 것에 프랑스 파리 시민들의 심경을 이 책에서 뭐라고 표현하셨냐면 조계사, 광화문 경복궁, 명동성당이 한날 한시에 불타올랐다고 생각을 해봐라. 그런 느낌일 거다. 이런 식의, 뭐, 여기가 지금 이런 식으로 배치되어 있는 것은 우리나라로 치면 이렇게 설명을 너무, 음, 그렇겠네. 어, 그렇겠군. 이렇게 이해가 될수 있도록 비유를잘 갖다 붙이시더라고요. 그것도 그냥 보이는
3: 건 아니고요. <웃음> 네. 어떻게 얘기를 해야 책이 팔릴까? <웃음> 그런 고민을 막 하면서 <웃음> 네. 제가 느끼는 이, 이 감정, 이렇게. 근데 로마의 팔라티노 언덕. 이제 무너진 황궁터에서 거기 콜로세움부터 시작해서 쭉 내려다 보면 음. 포로로마노 해서 대전차 경기장터 이렇게 쫙 보면 어떤 감정이 밀려와요. 네. 근데 이 감정은 제가 이제 그 공간들에 대한 정보를 알고 있기 때문에 음. 생기는 거거든요. 모르면 그 감정이 안 생겨요. 네. 와, 좋았겠다 이런 거예요. 응? 음. 그 여자들은 이제 전차 경기장 같은데 함부로 못 가고 있으니까 음. 그쪽 그 전차 경기장 쪽 남쪽으로 나 있는 왕궁 테라스에서 멀리서 봤겠죠 아마 음. 거기 막 보이거든요 위치가 이제 그런 상상을 이렇게 하, 하는데 제가 알고 있는 모든 정보를 이 책에 쓸 수가 없어요. 네. 그러면 이게 여행기가 아니고 뭐 고대 도시에 대한 보고서가 돼 버리니까 그래서 이거를 이제 예컨대 수도 우리 수도 서울에 네. 그 이제 청와대를 예컨대 중심에 놓고 어떤 시설을 여기다 갖다 놓으면 이, 이 공간이 주는 느낌이 들까 음. 이제 그렇게 막 고민을 해서 제 나름으로는 무척 노력해서 비유한 거예요 그냥 그비기너게인의그 프로듀스처럼
0: 마구 보인 게 아니라 예, 여자가 기타
3: 치고 노래 부르고 <웃음> 있는데 뒤에 막막 막그 악단이 있는 이거 그냥 되는 건 아니고요 네. 저도 나름 애만 있었습니다 네. <웃음> 그 서문에서도
0: 그렇고 그 실제로 책에 있는 내용들을 보면은 다니시면서 어 이게 뭔가 싶어서 찾아봤는데 또 영어가 짧아서 잘알수 없었고 뭐 이랬던 실제적인 그 여행지에서 내가 알고 싶어서 찾기도 했지만 또 실패했던 것도 아주 솔직하게 쓰여 있어서 예. 어 그것도 재밌었어요 유시민 작가님이랑 진짜로 같이 다니는 것 같은 느낌 옆에서 계속 떠들어주시는 <웃음> 느낌 같은
3: 거예그이 <웃음> 이 책은 사실 별거는 아니고 작가들이 보통 소설가들이나 이런 분들이 쓰는 여행기를 보면 네. 아주 작은 사건이나 뭐 이런 걸 가지고 아주 풍성하게 거기서 어떤 생각한 것들 느낀 것들을 아주 맛깔스럽게 이야기를 해주시잖아요 그런 여행기는 진짜 에세이죠 진짜 산문이에요 문학적 산문이에요 이 책은 그게 아니고 사실은 그냥 이제 유럽 도시를 알고 싶어 하거나 여행하려는 분들이 어떤 감정을 느끼려면 공간에서 이성적 추론이 뒷받침이 안 되면 그 감정을 못 느끼게 돼요. 음. 그냥 저절로 생기는 감정밖에 못 느껴요. 음. 근데, 근데 그 공간이 담고 있는 정보들을 어느 정도 알고 그 공간을 보면 네. 어, 느낄 수 있는 감정의 폭이 훨씬 넓어지고요. 음. 깊이도 훨씬 더해져요. 음. 근데 이게 여행 다닐 때 얻을 수 있는 게 그런 거기 때문에 네. 독자들이 그것을 느끼는데 필요하다고 제가 판단한 정보들을 음. 최대한 찾아가지고, 그 다음에 짧은 문장 안에 우겨넣어서, 그리고 좀 느낌이 팍올수 있도록 뭐 하여튼 장치들을 만들고 이렇게 해서 제가 이제 심부름 센터 일을 한 거거든요. 어, 근데 로마 갈 건데, 그거 좀 중요한 정보 좀 찾아와 봐. <웃음> 그럼 알겠습니다, 고객님. 그러면서 이제 제가 막 찾아가지고 이렇게 해서 이제, 리, 이제 브리핑을 하는 거죠. 네. 되게 이제 그런 성격의 책이에요. 말해놓고 음. 보니까 좀 창피하네요. <웃음> 근데 이게 이제 너무 제가... 너무 약간 비굴한
0: 설정을 하신 것같은요 아니요. 같은데. 제가 표방하고 있는
3: 지식소매상의 <웃음> 네. 그 본연의 일이죠. 이게 네. 지식소매상이라는 거는 제가 어, 새로운 정보나 지식을 만들어내는 사람 능력은 없고 네. 그러나 이미 있는 정보들 중에서 음. 사람들이 알면 좋을 만한 것들을 잘 추려서 그런 게 지식소매업이라 어저희 본업에 굉장히 충실한 방식으로 음. 그렇게 글을 썼어요. 쓰면서도 혼자 좀 웃었죠. 아 진짜 심부름 센터야 이러는...
0: <웃음> 이 책의 미덕은 정말로 어, 유시민 패키지 여행이다 라고 볼수 있어요. 한 도시마다 한 4박 5일 정도를 머무시면서 예. 어, 실제로 첫날은 어딜 갔고 둘째 날은 어딜 갔고 이런 걸 친절하게 쓰셨는데 이걸 보고 있으면은 유시민 작가님이 관심 있는 쪽으로 루트도 유시민 작가님이 정해 두셨고 그리고 맛집 정보 같은 거는 얻을 수가 없습니다. 왜냐면 어 거기 뒷골목 어딘가에 맛있어 보여서 어딜 들어갔다 이런 식으로 되어 있기 때문에 실질적인 정보와는 조금은 다르지만 정말로 유시민 작가님의 취향대로 설정한 루트를 유시민 작가님의 오디오 가이드는 아니지만 책으로 어, 들려주시는 음성으로 계속 들으면서 다니는 느낌이 들었어요 그래서 유시민 작가님이 여행을 이렇게 하시는구나를 알았는데 아까 제가 왜 책을 많이 읽고 도시도 책처럼 읽는다고 말씀을 드렸잖아요 첫날은 무조건 개괄입니다 네 첫날 가시면은 이 척추에 해당하는 내가 오늘 볼 곳을 전체적으로 개괄하는 거를 첫날 딱 하시죠.
3: 그렇죠. 제일 먼저 그 도시에만 있는 거. 음. 그러니까 아테네를 가면 일단 아크로폴리스를 제일 먼저 무조건 가야 돼요. 네. 네. 그래야 아테네 시내도 다 보이고. 로마에 가면 팔라티노 언덕에 음. 올라가야죠. 그 황궁터에. 음. 예, 네, 그 다음에, 파리 가면, 이제 에펠탑은 굳이 안 올라가도, 네. 다른 탑들도 있으니까, 네. 뭐, 올라갈 수 있으면 에펠탑을 맨 먼저 올라가 보거나, 음. 아니면 시대섬에서 에펠탑, 저, 저, 개선문까지, 큰 개선문까지 그 중심을 이제 행진하는 이런 식으로 음. 하든가. 네. 그렇게 해, 해야 잘 보이는 것 같아요. 빈에 가면, 당연히, 이제, 빈 한가운데 네. 있는 그 스테판성당, 음. 거기를 맨 먼저 가죠. 거기 그 종, 큰종 있는 탑에 이렇게 올라가면, 네. 빈이라는 도시가 어떤 지형 위에 자리를 잡고 있고 음. 옛날에 그러니까 19세기 중반 이전에 어떤 모습으로 얼마만한 크기로 그 도시가 있었는지가 다 보이거든요. 네. 이제 일단 거기 계속 딱 살펴본 다음에 그 다음에 이제 예 음. 네. 음. 다른 도시에도 있는 것들을 네. 그 도시도 있고 비슷한 게 다른 도시에도 있는 거 이런 것들은 봐도 좋고 빠더라도 괜찮거든요. 음. 그걸 보고 그 다음에 시간이 이제 4박 5일이니까 되게 어, 전체적으로 나흘 정도 훌러 네. 전체적으로 나흘 정도의 시간을 한 도시에서 보내는데 되게 이틀이나 이틀 반 정도를 보면 에, 그런 것들은 되게 다 보게 돼요. 나머지 이제 하루 반 정도는 그냥 다니는 거죠. 음,
0: 그냥 다니기. 네. 이런 것도 네. 있습니다. 근데 그런 걸 보면은 또 깨알같이 재미있는 게 유시민 작가님을 알게 돼요. 이를테면 바티칸을 갔다 나오셔가지고 아이고 이게 중년은 이렇게 당이 떨어진다고. 막 떠드신 부분도 있었고. 그리고 항상 재밌는 부분은 그런 거예요. 누구나 다 어떤 역사적인 사실이 있고 어 웅장함이 있는 그런 건물이 아니라 나는 그런 것도 있지만 하지만 나는 이게 더 좋았다. 라고 하는 부분들 있잖아요. 저는 거기 에 산타마리아인 아라켈리 성당에 가셨다가.
3: 코스메린. 네, 산타마리아인 코스메린. 네,
0: 나오실 때, 아우 신심이 생길까봐 얼른 나왔다. <웃음> 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 그리고, 아이스 신잡을 보신 분들이면 아시겠지만, 또 장신구 같은 거를, 박물관 같은 데 가면 예쁜 장신구 같은 거를 또 그렇게 좋아하세요. 예쁜 걸 좋아하시나 봐요. 또, 여러 이제 카리아티드라고 하는 그 기둥에서도 여자가 이제 여자를 기둥으로 아까 말씀하신 여자 모양으로 된 기둥이라든가 아니면 로댕 갤러리 같은 데 가셨을 때도 로댕 박물관에 가셨을 때도 여러 다른 웅장한 막 지옥의 문 이런 게 있지만 나는 까미유 클로델의 두상이 마음에 들더라. 되게 조그매요. <웃음>
2: <웃음> 그런두상 그런
0: 취향이신가 봐요. 그런 작가님의 어떤 하지만 나는 이게 더 좋았다 라고 말씀하시는 것도 재밌었거든요.
3: 그게 이제 기질과 관계가 있는, 있는 것 같아요. 제 생각에는. 네. 그러니까 저는 되게 흔한 거는 별로 감정을 못 느껴요.
0: 에펠탑 좋아하시잖아요. 그건, 그건 한 개밖에 없잖아요. <웃음> 네.
3: 한 개밖에 없잖아요. <웃음> 네. 에펠탑은. 그러니까 비슷비슷한 게 되게 많은 거를 우리가 상투적이라고 표현해요. 좀 진부하다고 네. 표현해요. 그런데 비인에 있는 그 예술사 박물관을 가면요. 네. 조각하고 그림, 회화 작품이 엄청나게 많아요. 이제 일권에는 안 담았지만. 그런데 네. 네. 거기에 있는 전시품 중에서 거진 반 이상은 전부 다 옛날 합스부르크 왕실. 그러니까 오스트리아 음. 헝가리 제국의 황제의 가문에서 보유하고 있던 수집품들이에요. 그것은 이제 1918년도에 혁명이 일어나서 재정을 폐지하고 공화정으로 갈때 왕실의 재산을 다 몰수했거든요. 국가 소유로. 네. 그래서 가 보면 노란색 딱지를 붙여놨어요. 그 합스부르크 왕가 소유의 음. 작품이 국가 소유로 넘어온 것들은 따로 표시를 해놨어요. 엄청 많거든요. 근데 보면요, 진짜 진부해요. 음. 왕과 소유의 것들이 예. 네. 어떤 걸 모아놨냐면 하 전부 기독교 성화예요 대부분이다 아, 네. 기독교 성화 아니면 그 다음에 왕과 왕의 가족들과 귀족들과 부자들의 초상화 대부분이 다그거 진짜 지루하기 짝이 없거든요 네. 그리고 그 예술 창작의 자유 같은 것들이 아직 꼽히기 전에 이제 모아 뭐 그렸던 작품들이기 때문에 그때는 화가들이 그림을 그려서 파는 시대가 아니고요 그림을 사줄 사람이 정해져야 그림을 그리는
2: 거예요. 음.
3: 뭐 암흑의 백작이 어, 와이프 초상화를 그려, 백작 부인 초상화를 그려 달라 그런다. 그럼 야 요새 초상화 누가 잘 그려? 요즘 트렌드가 누구야? 이러면 아, 젊은 화가 하나 있는데 하고, 걔 오라 그래. 그 영화 보면 그러다가 백작 부인하고 사랑에 빠지고 화가 그렇죠. 하고 그런 거 네. 나오죠. <웃음> 그런 식으로 그린 거기 때문에 이 발주처의 취향이 고스란히 들어 있어요. 아
0: 발주처의 네. 취향이. 네
3: 그, 그거는 작가, 화가의 예술가의 자유로운 창작품이 아니에요. 그게 막 수백 수천 점이 계속되면 음. 정말 지겨워요. 다니는데 다리도 아프고. 그럴 때 갑자기 어떤 작품 하나가 확 튀어요. 음. 완전 다른 작품이에요. 중세기에 또는 근대 초까지 에로티즘을 표현하고 싶었던 화가들은 어떻게 했을까. 그구스타프크린트가 키스나 이런 작품 가지고 그걸 처음에 했을 때 난리가 났잖아요. 베트버 네. 프리즈나 이런 것들 너무 야해가지고 음. 발주자가 원래 식당 벽에 걸 하려고 발주했는데 너무 <웃음> 네. 야해서 인수 거부한 게 지금 재채 지원 그분리퍼 회관에 있잖아요. 네. 그거 보러 사람들이 엄청 가거든요. 근데 그게 이제 19세기 말 일인데 그 이전의 화가들은 에로틱, 에로티즘으로 우리가 얘기하는 이런 음, 것을 표현할 때 어떤 방식을 썼나를 음. 제가 딱 그때 느꼈어요. 어떻게 돼있요 어떤 작품이냐 하면, 사람들이, 화가들이 많이 그린 그림 중에요. 유리트가 많아요, 유리트. 아, 네. 그 목을 베는. 그 홀로페르네스. 예, 네. 홀로페르네스 목을 베는. 네. 그러니까 미인계를 써서 잠입해서 술 취해서 고라뜨게 떨어지게 하고 목을 베서 나오는 그 구약 네. 외경에 있는 그 유리트. 여, 여자 영웅이죠. 엄청 많이 그렸어요, 사람들이. 화가, 음, 화가들이. 네. 웬만한 화가들은 다 그렸어요. 그다음이 심나간 탕아요. 음. 돌아온 탕아요. 음. 성경에 음. 나오는. 예. 집나가지가고막극청방전 살다가 좀 고생하다가 집에 왔는데 아버지가 야단 안 치고 아들이 왔다고 잔치를 열잖아요 그 성경의 얘기를 굉장히 많이 그렸어요 어느 도시를 가도 귀족과 왕가의 수집품에는 유리트 그림하고요 돌아온 탕하 그림은 다 있어요 근데 제가 비인이었던 것 같은데 돌아온 탕하가 아니고요 집 나간 탕하라는 제목의 그림이 있는 거예요
0: 돌아와서의 잔치가 아니라 돌아오기 전에요. 어, 돌아오기 전에 그, 그
3: 돌아온 탕아가 집에 돌아오기 전에 밖에 있을 때 상황을 그린 거예요 네. 대박 진짜 저는
0: <웃음> 아니 이렇게 아. 얼굴에 만면에 웃음을 그 띄시면서 그 그림 앞에 이렇게. 한참 서 있었어요 네.
3: 그게 어떤 그림이냐면 네. 제가 화가도 뭐 들은 적이 없는 화가고 그렇던데 네. 이렇게 하, 술 취한 여기 불쭉쭉한 탕아가 술잔을 들고 여자하고 놀고 있어요 매춘부하고 네. 음. 매춘부로 추정되는 여인과 그 여인은 아주 섹시해요 그거저 뒤쪽에 조그맣게 돈 세고 있는 포주가 있어요. 아. 그 그림을 딱 보면 아이 화가가 이 성경의 이야기를 빙자해서 자기 자신의 어떤 감정을 이 그림에 나타냈는지를 딱 전해오더라고요. 음. 돌아오기 전에 탕화를 그린다는 이 참신한 발상. <웃음> 그리고 그 모든 그림의 분위기와 거기 등장하는 인물들의 캐릭터가 네. 정말 살아있는 거예요. 음. 그래서 제가 보면서 아, 내가 그 당시에 화가였더라도 이런 식으로라도 표현했을지 모르겠다 음. 그런 거예요 좀좀 좀 이상하죠 <웃음> 그, 그 그림 앞에 사람 아무도 없어요 <웃음> 저 혼자 서있어저 혼자 막와 이러면서 그제 안에 보고 사진 찍어 사진 찍어 빨리 찍어야 돼
0: 아내분 얘기가 나와서 어, 말씀인데 책 서문에 밝히셨죠? 이 책에 들어있는 모든 사진은 아내 한경혜 씨가 찍었고 그리고 책에서 우리라고 하는 것은 모두 한경혜 씨와 나, 우리 부부를 지칭한다라고 두 분이 같이 그러면 여행을 다니신 거예요? 그렇죠, 둘이 같이
3: 다니죠 음. 사진사를 딴 분을 모시고 다니면 돈이 많이 들어서 안 돼요 (웃음) 호텔방도 따로 잡아야 되고
0: 되고. 그럴 바에 그냥 사진을 좀더 열심히 찍어봐요 이렇게 해서 같이 가시게 예, 된
3: 거군요. 한 2년 사진을 배웠어요. 아, 아 사진을 배우셔서. 오전 대학에 아카데미 많잖아요. 네. 사진 아카데미. 예.
0: 이번 여행을 통해서 예전에 유시민의 알릴레오에서 하신 말씀이 기억이 나는데 정치를 하게 되면 나뿐만 아니라 가족들도 의리된다라고 하셨어요. 특히 이제 아내한테 미안한 마음 같은 게 있으셨을 것도 같고 이번 여행을 통해 가지고 그런 어떤 마음이 전달이 좀 됐을까요?
3: 아니 꼭 그런 건 아니니까 같이 같이 일하러 다니는 거라.
0: 네. 싸우지는 않으셨어요?
3: 네 싸울 일은 없죠.
0: 싸울 일왜 없어요? 여행 가면 싸울 일 여행 가면 싸울 일 천지죠.
3: 아, 네. 그 이제 저희가 여행 다니면서 안 싸우는 이유는 네. 이게 무슨 정답을 찾아가는 일이 아니잖아요. 네. 그냥 오늘 어디 가야 되는데 어느 한쪽이 좀 사정이 있어 못 간다 그러면 가지 말지 뭐 그러면
0: 돼요. 아 따로 움직이는 게 아니라 뭐 같이 나도 다니니까. 안 가지 뭐 이렇게. 예, 뭐.
3: 오케이, 뭐, 그거 싫어? 아, 그럼 가지 마. 이렇게 하면 되는 음. 거고, 뭐, 음, 밤에 사진을 찍어야 된다면 삼각대 같은 거좀 무겁잖아요. 네. 그런 거는 역시 남자가 힘이 세기 때문에, 음. 이제, 그러면 제가 유용한 존재잖아요. 네. <웃음> 같이 다닐 때.
0: 유시민 작가님은 네. 쓸모가 꼭 있으셔야 돼요. 본인이 네. 사회에서도 내가 어떤 쓸모가 있어야 되겠다라고 하는, 아까 말씀드린 것처럼 해야 한다는 아, 그걸 뭐라고 해야 될까요? 저 아까 신심 얘기 잠깐 하다 말았는데 종교가 있지는 않으시잖아요.
3: 네, 종교가 없죠. 있지는 않은 게 아니에요. 네, 없죠. <웃음> 네, 저는 무신론자니까.
0: 그런 부분이 있었어요. 여기서는 이어 여기 해당되지 않기 때문에 쓰지는 않으셨지만 잠깐 아시시에 다녀오셨잖아요. 네. 아시시에는 성프란치스코 또는 성프란체스코 또는 샌프란치스코에 해당하는 그 성인이 거기서 예. 있었잖아요
3: 아시시의 프란치스코 성인
0: 네. 예. 근데 거기서 느끼신 게 저는 꽤 컸을 거라는 생각이 유추가 되더라고요 왜냐하면 신심이 생길까 봐 되게 겁나는 사람은 저도 약간 그런데 왜냐하면 저는 종교심 신심 같은 게 분명히 있지만 종교는 없어요 그 종교가 없다는 거를 머리로 이성적으로 생각하는 거랑 이상하게 차오르는 신심 같은 거는 조금 다른 <웃음> 것이어서 <웃음> 그런 말씀을 하시잖아요 그래 역시 그. 종교와 종교 권력은 다른 거야 라는 말씀을 여기서 하세요. 저는 이게 되게 중요한 포인트 같은 게 작가님은 여기서도 권력의 관조 같은 것이 아주 중요한 어떤 포인트인데 종교에 있어서도 엄청나게 화려한 바티칸 궁이나 이런 것을 보고 그리고 종교에 관련한 엄청난 성당들 이런 걸 보면서도 거기에는 그렇게 큰 감흥이나 이런 거는 좀. 덜 느끼려고 하시는 또는 못 느끼는 편이신 것
3: 같은데 그러니까요 그게 네. 그게 이제 약간 철학과 관련된 문제인데 음. 최근에 제가 재미있게 읽은 책 중에 하나가 도울 김용옥 선생님이 쓴 스무살 반야신경에 미치다 그런 그 책인데요
0: 스무살이 반야신경에 미친다고요? 네, 네.
3: 도울, 도울 선생이 스무살 때 아, 네네. 해우소에서 네. 그똥 누시다가 <웃음> 그 반야신경이 적힌 쪽지를 발견을 하고 거기서 반야신경에 미치셨던 그런 얘기들이에요 그런데 이제 근데 <웃음>
0: 똥을 누시다가 반야신경에 미치셨던 그런 네. 이야기요 네.
3: <웃음> 근데 정말 그 지금까지 도울 선생님이 낸 모든 책 중에서 문장이 제일 정갈해요 네. 네. 그 이제 보살들 곁으로 오신 것 같아요 음. 근데 이분이 그 책에 보면 서론이 절반이고요 본론이 절반이고 그래요 책이 음. 도울 선생님 책은 항상 그렇죠 어, 근데 그 서론에 보면 온갖 스님들 얘기가 나와요 그 중에 어떤 이제 우리 한국 불교사에 큰 영향을 줬던 몇몇 스님 뭐 일화가 나오는데 그 중에 어떤 스님 일화가 있어요. 동네 에 어떤 부자가 아버지가 돌아가셔갖고 이제 사구제를 지내는 거예요. 네, 사구제 이게 원래 불교에는 없던 의식인데 중국을 거쳐서 들어오면서 이제 조상 숭배하고 결합한 게 절에서 지내는 사구제인데 그 스님이 쫓아가서 그 사람들이 많이 모여 있어 요 사구제 지내는데 저사람들은왜 와있냐 할때 상좌가 이제 저기 끝나고 나면 거기 차린 음식 그거를 나눠줄 거기 때문에 그거 얻어먹으려고 사람들이 와 있다 그러는데 이 스님이 막 가셔가지고 경허 스님인가 가셔가지고 상에 있는 음식을 싹 쓸어가지고 사람들한테 나눠줘버려요 그니까 공양주가 화가 났죠 그 부자가 아니 스님 무슨 짓이냐고 그랬더니 원래 이렇게 하는 거라고 이렇게 공덕을 쌓아야 돌아가신 어른이 뭐 좋은 일이 생기는 거지 음. 이렇게 재지낸다고 해서 공덕이 네. 쌓아지는 게 아니고 음. 그러니까 이제 그러니까 그 설득이 돼 가지고 막 예, 받아들였어요 음. 그러면서 이제잘 모든 걸 하고 나서 기분이 좋으니까 또 시주를 냈어요 네. 듬뿍 그니까 러더이 이 돈은 여기 절에다 내지 말고 인근 심리에 좀밥못 먹는 사람들한테 예, 쌀도 주고 이렇게 하라고 그래요 음. 그리뭐 절에다가 공덕을 쌓아주니까 그러니까 허설이 하지 말라고 공덕은 절에 쌓는 게 아니라고
0: 공덕은 절에 쌓는 게 아니다. 아,
3: 네. 그얘기그 종교의 본질을 얘기를 한 거예요. 네. 그, 그 경허스님이랄텐데 그러니까 저는 약간 그 얘기를 이번 책에서 읽었을 때나 아, 혼자 그렇게 생각한 게 아니구나. 아, 대단한 그런 법력을 가지셨던 스님도 나랑 생각이 비슷하셨네. 음, 음. 그런 우, 건데요. 우하셨나요그아시시의 <웃음> 네. 프란치스코 성인이 한 일이 진짜 아무것도 없는 분이에요. 네. 수도원 운영 규칙 만든 거밖에 없어요 업적이 음. 근데 왜왜 왜 교황이 그분을 불러다가 면담도 하고 그왜 사람들이 지금까지 성인으로 추대하고 그그 그 조그만 중세도시에 왜이 순례자들이 그렇게 많이 오냐 하면 이분이 그냥 예수님처럼 살았대요 없는 사람들 속에서 그냥 똑같이 있고 음. 똑같이 먹고 그리고 기도하고 교회 고치고 음. 근데 마케팅은 되게 잘하신 분이에요 <웃음> 아 진짜 그래요? 예, <웃음> 네, 말구유 이렇게 만들어 가지고 그때 다 문맹이던 시, 시대잖아요. 음. 12세기, 13세기 이때가. 네. 그러니까 십자군 전쟁 막할 시기의 음. 분이니까요 사람들이 다 문맹이기 때문에 이제 교회 스테인드글라스에 뭐, 뭐 그림이나 조각이나 이런 거 보고 성경 얘기 듣고 이제 기도하고 뭐돈 갖다 바치고 이러던 시절이에요. 네. 근데 그 얘기를 시청각 교재를 잘 만드셔 가지고 음. 예수 탄생과 관련해서 말고요 이런 거 만들어 놓고
0: 아, 체험 학습 예. 네그
3: <웃음> 예, 홍보 마케팅에 상당한 조예가 있는 분이셨어요 네. 그러니까 그렇게 보통 사람처럼 살면서 성경 공부하고 기도하고 어 그리고 사람들과 함께 살아나가고 그리고 그 어, 자기가 믿는 어떤 신앙의 본질적인 측면에 대해서 사람들이 이해할 수 있도록 돕고 음. 이렇게 사, 살았던 분이에요. 음. 그 당시에는 좀 이름 나타하면 다 출세해서 교황청으로 보직 받아서 나갈 때인데 네. 이분은 신부도 아니었거든요. 음. 그러니까 제가 그 아시시의 그 그분이 이제 고쳐서 아니, 물론 그 믿지는 않아요. 뭐 예수님이 나타나서 내 집을 고쳐라 하는 이미 그래서 자기가 그 무너진 동네 교회를 가서 고치고 했대는데 그런 건뭐 저는 뭐안 믿지만 어쨌든 거기 가보고 그 소박한 집이며 그 아주 소박하게 꽃을 심어놓은 이제 안쪽 중정정원이며 이 모든 것들이 그 동네 풍경 이런 것들이 좋았어요.
4: 음.
3: 어떤 가수가 종교 없는 세상을 상상해보라 음. 이렇게 말했을 때 그때의 종교와는 다른 의미의 정반대되는 음. 의미에서의 종교 음. 그걸 생각하게 해준 곳이었어요 그러니까 음. 거기 가니까 그 교황청에 지금 전시관으로서는 회랑 전시장이 있잖아요. 네. 그게 여름 별 여름 궁전이랑 그 베드로 성당 본당이랑 네. 사이에 그 걸어서 (3분도) 안 걸리는데 거기 비 맞기 싫어가지고 만든 거잖아요. 회랑을
4: 음. 음. 교황이. 네.
3: 그니까 러 이제 그런 거를 보면 막 화가 나는 거예요. 음. 이거는 종교와 상관이 없다. 네. 이거는 그냥 권력의 작용이다. 음. 그래서 되도록 그런 큰 종교시설에 가면 종교 권력의 속성 이걸 제거하고 음. 그리고 뭐가 남는지를 저는 봐요. 음. 그런 느낌이 오는 종교시설들이 있더라고요. 음. 다니다 보면 음. 그 산타마리아인 코스메딘 같은 데도 어, 거기는 아주 소박한 교회인데 그 느낌이 와요. 이 집을 지은 사람, 이 집을 지켜온 사람. 이 집에서 지금 뭔가를 하고 있는 사람들이 무슨 생각을 하고 있으며 어떤 감정을 지니고 있고 어떻게 살아갈 것인지가 좀 느껴지는 거예요 그럴 때 되게 좋아요 음. 그 집이 좋은 게 아니라 그 집에서 연상할 수 있는 그 사람들의 생각과 감정에 제가 좀 이입이 되는 거죠 음. 근데 뭐 독일 드레스덴에 있는 성모교회 같은 데도 가면 약간 거긴 되게 잘 지은 집이긴 해도 약간 그런 느낌이 와요 네. 그런 공간들이 다니다 보면 잘 없는데 음. 가끔씩은 교회든 성당이든 절이든 뭐 이슬람 사원이든 그런 느낌이 오는 공간들이 있어요. 근데 음. 그, 그 공간에서 제가 그 느낌을 받는 것은 그 집을 그렇게 짓고 그렇게 운영해온 사람들의 마음이 어떤지가 전해져 와서 그런 것 같아요. 음. 사람들이 거기서 사진을 막 찍어요. 큰 성당 같은 애를 많이 갔는데. 인증차 네. 찍고 막 셀카 찍고 막 하는데 저 사진을 왜 찍지? 어떤 마음으로 저 사진을 찍는 걸 가게 되히 궁금하더라고요 음. 보면서 그거는 저는 사실 별 의미 없다고 봐요 그냥 음. 나도 여기 와봤다 뭐 그것도 의미가 있을라면 있을 수는 있는데 그것만 가지고 8000km 9000km를 비행기를 타고 가서 음. 그것만 느끼고 와도 괜찮은 걸까 그런 생각 때문에 네.
0: 베르사유나 루브르에 갔을 때도 그 규모와 어, 이것은 전제군주의 폭력적 본성이 드러나는 거다. 탐탁지 않은 어떤 <웃음> 심경 같은 거를 드러내시고 예, 그리고 예전에 어, 어, 어머니도 그러셨죠. 예. 여기 살던 임금이 목 잘려 죽었다에네 그럴만도 하네 이렇게 <웃음> 말씀하셨다고 루브르에 대해서도 마찬가지였고 여기 예. 또 책에 보면 은 아주 다양한 인물들이 나오는데 저는 아, 당연히 좀 나오겠지라고 생각했던 이를테면 카이사르 같은 인물도 있지만 제가 저도 이런저런 잡고 다한 책들을 읽는 편인데 약간 듣도 보도 못했던 사람들이 있었어요. 이를테면 주세페 가리발디 같은 가리발디요. 사람은
3: 우와. 듣도 보도 못했어요. 네, 저는 듣도 보도 못했어요. 아니 학교 다닐 때 세계사 안 배웠어요.
0: 세계사 때 이거 안안 안 가르쳐줬어요.
3: <웃음> 이탈리아 통일하면 가리발디죠. 안
0: 나왔다고요. 아, 이 교과과정이 다 달라요, 선생님. 아, 네. 아, <웃음> 네.
3: 교과서가 바뀌었구나. <막혔구나>. 그런데
0: 아. <웃음> 이 너무 너무 매력적인 만화 주인공 같은 인물이죠. 네. 만화 주인공 네. 같은 인물. 그렇게 이게 고대에만 다룬 것도 아니고 고대 중세 정도까지만 다룬 것도 아니고 사이사이에 근대 현대도 막막 튀어나오는 거예요. 그래서 이 책을 어느 골목에서 무슨 이야기가 튀어나올지 모르죠. 이를테면 어느 광장에 있는 노천시장이 있다니까 거기 파스타 면사로 갔다가 조르다노 브르노가 여기 동상이왜 있어 이러면서 또막 찾아서 이제 쓰시잖아요 <웃음> 예. 그 사람은 중세시대 중세시대 말이죠 그때 예. 과학자였는데 신성모독을 했다는 이유로 그 사람이 죽은 자리가 거기였던 거죠 근데 정말 맥락 없이 파스타 면을 사러 갔다가 조, <웃음> 조르자, 조르다노 브르노에 대한, 대한 이야기가 막 나오는 거죠 아무도
3: 그래서... 관심 없어요 그 동상에 로마 사람들도 아무도 관심이 없고요 <웃음> 네. 그 동상을 바라보는 사람은 저밖에 없었어요. <웃음> 관광객도 안 와요 그 광장에 피어리 광장에는 거의 사람들이 안 와요 파스타 사러 오는 사람 빼면. 아, 네. 예, <웃음> 네, 근데 그 그게 참 그렇죠 가리발디도 사실 저 저도 이름은 알았지만 네. 로마에 가기 전에는. 그
0: 보세요 잘은 모르셨잖아요. 예. 네.
3: <웃음> 잘 몰랐어요.
0: <웃음> 전 진짜 안 배웠어요. 근데 너무너무 매력적인 캐릭터들도 많이 나오고, 그리고 인물들에 대한 유시민 작가님의 그런 평가랄까? 이런 것들도 작가님을 엿볼 수 있어서 저는 그게 재밌었어요. 이를테면은 막 폭정을 하고 이런 사람들은 당연히 싫겠죠. 근데 어떤 뭐 전제군주를 하더라도 이 사람이 정말 백성들을 위해 가지고 뭔가를 확충하고 바꾸고 정비하고 평등을 위해 노력했다라고 하는 사람이면은 그 사람은 아주 좋게 보고 또 좋게 보는 기준 중에 또 하나 로맨틱한 게 있어요. 술레이만 일세 이슬람 쪽에서 공식적으로 4명의 아내를 둘 수도 있는데 한 명의 아내와만 계속 지낸 사람 어 그래 이 사람은 나쁜 사람은 아닌 것 같아 <웃음> 라고 얘기를 하면서
3: 아, 나쁜 남자가 어. 한 여자만 사랑하는 거 봤어요? 네.
0: <웃음> 그러면서 한 사람을 진심으로 위할 수 없는 사람이 어떻게 만 백성을 보호하겠는가 이런 얘기를 하셨더라고요
3: 아좀 감동적이었어요 로맨틱해 저는. 네, 네. 그... (웃음) 그, 슬레이만 1세의 그 술탄의 이제 부인이 전쟁 포로로 이제 노예로 잡, 전쟁에서 노예로 잡혀온 여자였잖아요. 네네. 근데 그 되게 궁금한 거예요. 음. 이 사람 도대체 어떤 매력을 가진 사람이었기에 해외 원정, 그러니까 영토전쟁을 13번이나 했던 이 슬레이만 일세가 우리나라가처럼 관계토
0: 대왕에다가
3: 네. 뭐 세종대왕을 합쳐놓은 것 같은 네. 그런 캐릭터인데 음. 세종대왕님은 여자를 되게 많이 네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그분 되게 고기도 하셨거든요. 좋아하시고 여자도 되게 네.
3: 밝히시고 근데 딱 아, 네. 혼인을 딱한 번만 하고 황후 지위를 주고 네. 어, 외교정책에 대한 조언도 많이 받았다 그러고 음. 그러니까 되게 전쟁을 많이 한 왕들은 되게 포악하고 그런 사람 인격 인간적으로 그런 사람들이 많은데 이 사람은 그렇지는 않은 것 같다 음. 그리고 문화시설도 되게 많이 지은 사람이고요 그게 그냥 좋아 보이더라고요 저는 그게
0: 작가님이 왠지 좋다고 생각하고 끌리고 이런 사람들을 보면 은또 작가님에 대해서 얘기를 해주는 부분이 있어요 이 책이 본인도 모르게 작가님 자체에 대해서 이야기를 해주는 부분이 있어요 있다고 그냥 알아두세요 (웃음) 그리고 제가 좀 궁금한 게 있었는데 성녀 카테리나에 대한 이야기가 나옵니다 예, 예. 그러면서 카테리나는 잔다르크가 만났다고 주장했던 그런 성녀였고 여기서 중요한 것은 카테리나에 대한 이야기도 중요하지만 아주 TMI 인데요 거기 뭐라고 쓰셨냐면 내게 아주 소중한 사람의 세례명이 카테리나다 예. 근데 그 소중한 사람이 누군지를 밝히지 않았고 카테리나는 성녀기 이 때문에 여성입니다 예. 아내한테도 얘기할 수 있는 그런 사람이신거죠? 아 어, 그럼요 아 네, 네. 그, 그분 누구신가요?
3: 아제딸아왜
0: <웃음> <웃음> 그렇게 신비주의 전략을 쓰셔가지고 아제딸 세례명이, 세례명이
3: 카트리나인데 네. 제가 이제 저는 종교가 없어서 네. 되게 이제 성당에서 세례명을 정할 때는 가 카톨릭 성자, 성녀들의 이름을 따서 하잖아요 네. 그래서 카트리나 성녀가 누구지? 궁금하다 이런 생각은 했는데 네. 네. 그뭐 복잡하고 그러니까 알아보지는 않았어요. 음. 그러다가 그 바르베리나 박물 미술관인가 그 어떤 민간 미술관에 갔다가 유난히 그 알렉산드리아의 성녀 카트리나 어, 그림이 많아가지고 음.
0: 우리 딸세 명인데.
3: 예. 네, 그래서 네. 이제 막 검색해봤죠. 그랬더니 아. 뭐 그리스 정교회 쪽에서도 완전히 봤다는 성녀고, 로마 카톨릭에서 도 완전 최고로 치는 성녀고, 음. 그 다음에 뭐 잔다르크가 네가 가서 왕을 구하고 나라를 민족을 구해라라고. 얘기를 해준 그런 천사와 성녀 중에 카트리나가 또 있었고 그래서 이 사람 도대체 왜 이렇게 높게 추앙 받는 거지? 음. 봤더니 전도를 많이 하셨더군요 아하 알렉산드리아의 엄청 그 부잣집의 딸인데 배우기도 많이 배웠는데 그래서 그 막센티우스 황제인가 누가 로마 황제가 직접 회유를 많이 했대요 이제 음. 그 기독교를 버리라고 음. 황제가 직접 나서서 회유하고 협박하고 했는데도 흔들리지 아니하고 계속 자기 주변 사람까지 다 개종시키고 이런 것 때문에 결국은 순교를 한 건데 음. 어, 좋지는 않더라고요 아빠로서 <웃음> <웃음> 알고 나니까 순교를 안 그래도 그래도 그제 딸의 세례명이 된 카트리나가 어떤 사람이었는지 를 네. 알게 된 거는 예 이태리 로마 로마의 그, 그 미술관에 갔기 때문에 제가 알, 알게 됐어요 음. 저녁에 호텔에 돌아와서 막 검색을 하다 해봤거든요 네. 예.
0: 예전 책 어떻게 살 것인가에 보면은 유시민 작가님이 점점 쓰시는 책이 본인의 친구들이 좋아하는 책이 아니라 딸 친구들이 좋아하는 책을 자꾸 쓰고 있더라. 그 연령대가 점점 내 책의 어, 타겟 또는 내 책을 좋아하는 독자들의 연령대가 되게 낮아져서 나의 연령대가 좀 차이가 있을 때가 있다. 이런 말씀을 하셨었는데 어, 따님은 아버지의 책을 잘 읽으시나요?
3: 음 가볍게 읽죠 그냥. <웃음> 뭐 그냥 아빠는 책을 참 쉽게 쓰는 것 같아. 아니 아, 그렇게 말씀하시는요 읽기 쉽기가 아니라 아, 네. 책을 쓰는 작업 자체가 쉬워 보인대요. 아
0: 진짜요? 디스 아닌가요?
3: 그래서 아니 뭐꼭 디스는 아니고 그래서 네. 그래 아빠는 심오한 책을 쓸 능력은 없어. 이렇게 <웃음> 얘기를 하죠.
0: 작가님이 이렇게 이책 안에 있는 네 가지 도시에서 네 개의 도시에서 다니시다가 그 알고 싶어 하는 그 욕구라고 하는 게 저는 참 좋아 보였어요. 아까 나이를 밝히셨으니까 다시 말씀을 하자면은 나이가 이제 환갑이 되셨는데 그 4박 5일 동안 도시를 다니면서도, 어? 이건 뭐지? 해서 꼭 찾아보는 거예요. 그 중에 저는 프랑스 파리에서 이제 어떤 다리를 건너 왔는데, 왜 여기에 비석 같은 게 있고, 거기에 꽃다발들이 놓여 있을까? 그래서 그걸 찾아봤더니 그거는 알제리 민족 해방전선이 네. 사람들이 여기서 죽은 자리였구나. 지치지 않으세요? 계속 돌아다니다가 여기 어 조르다노 브르노가 있고 막 이렇게 다 찾아보고 이러시면은.
3: 근데 그거를 찾아야 네. 책을 쓰죠.
0: 그리고 찾아야 약간 직성이 네. 풀리는 타입이시기도 네. 하세요.
3: 아, 그렇기도 하고 네. 그, 그런 것을 알게 되는 재미가 여행하면서 그래서 음. 말하는 뜻하지 않은 발견? 네. 의외의 발견을 하는 즐거움 이런 게 음. 여행할 때는 있기 마련인데 네. 제가 다 조사해서 미리 알고 있는 것만 밟고 다녀 가지고는 그거 하는데 나흘 중에 한 이틀 반을 쓰고요 음. 나머지 하루 반은 그냥 다니는 이유가 네. 다니다 보면 골목 어디에 사람들의 아무도 관심이 없는 형상이 하나 서 있거나 막 그래요 음. 그 제가 비인에서는 어떤 걸 봤냐면 하여튼 무슨 이 돌로 만들어서 매끈매끈하게 이렇게 해가지고 뭘 사람 얼굴도 새겨져 있고 뭐 글자도 많아요. 봤더니 뭘 기념탑을 어떤 사람들을 기리는 기념 시설을 만들었어요, 조그맣게. 근데 그분들이 이제 오스트리아 제국을 폐지하고 이 공화정으로 바꾸는 혁명을 할때 초기에 이제 혁명을 일으켰던 주동자들인데 네. 당연히 사회주자들이죠 음. 그래서 그 그거를 뭐 기념 시설을 세웠는데. 논쟁이 심하게 생긴 거예요. 왜냐하면 좌파들만 사는 게 아니니까, 비네. 음. 이제 오스트리아 의회나 빈씨 의회에 좌우파가 다 있을 거 아니에요. 된다, 안 된다 막막 논쟁을 한 거예요. 결국은 세웠어요. 세웠는데 그 논쟁의 과정을 같이 기록해 놨더라고요. 음. 이, 이그흉상이에 이런 걸 세울 때 모두가 다 기꺼이 세운 것은 아니고 이런 논쟁과 논란과 이런 것들을 거쳐서 결국 만드는 것으로 결론이 나서 언제 이렇게 만들었다. 이게 돼 있어요. 음. 그래서 제가 보면서, 어빈 사람들. 괜찮네.
2: <웃음> 괜찮다. 너무, 너무 깜짝이 마음에 같고, 음.
3: 도시는 그냥 부티가 줄줄 흐르고, 그렇긴 해도, 야, 진짜, 이거, 그, 그, 시끄러웠던 그 경위까지 여기다 다 적어 놨냐. 음. 그래서 그것도 제가 사진으로 다 찍어 왔어요. 네. 그 써놓은 걸. 이제 그런 것들을 볼 때, 그걸 만든 사람들, 거기 살고 있는 사람들에 대해서 생각하게 돼요. 음. 그 반성도 좀 하게 되고. 음. 그래서 그런 점들이 아니 그러려고 여행 다니는 거 아니에요? 그렇죠. 그근데
0: 예. 유달리 도시를 텍스트적으로 이것은 책이다 또는 대형 서점이다 이렇게 표현도 많이 해두셨고 예. 아야소피아, 이스탄불에 있는 아야소피아에 가셔서는 그것은 이 집이 난해한 텍스트이기 때문이다 라고 (웃음) 어, 쓰셔서 지금 말씀하신 것처럼 곳곳에 있는 것들이 아까 왜 홀로그램이라는 말씀도 드렸는데 매트릭스 영화에 보면 그 보이는데 앞에 막막 자막이 막 올라오잖아요 작가님은 아시는 것도 많고 여전히 호기심도 너무 많기 때문에 도시에 있는 수많은 것들이 그런 식으로 막 호기심도 자극하고 또 알고 싶은 것도 생기고 내가 알고 있으니까 더 보이는 것도 있고 그러실 것 같아요.
3: 약간 그 고대 유적이나 중세 건축물을 보러 다니면 약간 시간 여행하는 느낌이 있어요. 시간 여행을 실제로 우리가 할수 없죠. 지금은 나중에 뭐할수 있게 될지 모르겠지만 왜냐하면 영화에 나온 것들이 현실이 되는 게 워낙 많아가지고, 제가 그거 안될 거라는 말을 못 하겠어요. 언젠가는. (웃음) 어. 우리들 중에도 시간여행자가 누가 혹시 있을 수도 있죠, 먼 미래에서. 되게
0: 작가는 1등으로 가고 싶지 않으세요?
3: 아니요, 저는 그냥. 현대가 좋아요? 그냥 이생만 살고 갈래요. 아,
0: 네네, 알겠습니다. 그냥
3: 그렇게 약간 시간여행하는 느낌이 있어요. 시간여행을 실제로 물리적으로 할 수는 없지만, 이제 정보들을 찾아내고, 그때 그 일과 관련됐던 인물들한테 감정이입을 하고 그게 상상력을 가동해 보면 약간 그 약간은 가능해요 그 음, 시간여행 네. 그 그런 게 고대유적지나 중세기 건축물에는 그런 거를 못하면 그냥 포토존으로서의 의미밖에 음. 없, 없을 것 같아요 음. 그럴 거면 차라리 산토리니를 가는 게 나아요 음. 아 그냥 풍 아테네보다 좋고 이런 쪽으로. 산토리니 가면 좋거든요 네. 거기 비탈진데 이렇게 빌라들 쫙 있으면 구조가 딱 그렇잖아요 음. 위에는. 이, 이 뭐죠 이 차양 같은 게 있어서 뒤쪽에 있는 집이 안 보여요 음. 그 아래쪽은 비탈이니까 베란다에 이렇게 딱 누우면 아래집이안 보여요 음. 그러니까 이섬 이 비탈에 나 홀로 그 섬과 바다와 하늘을 보면서 있는 듯한 느낌이 있고 섬앞 끝에 고양이 한 마리 앉아 있고 그러면 왠지 성취감을 느끼거든요 네. 아, 내가 여기까지 왔어
0: 그리고 보통의
3: 여행서들은 네. 그쪽을 얘기를 많이 하죠 그, 그걸 느끼는 게 차라리 나요 음. 그냥 가서 그 2000년, 3000년 된그 유적에 그냥 인증샷을 찍는 그거보다는 저는 차라리 산토리니 가서 거기서 그 바다와 하늘을 즐기는 쪽이 더 낫다. 음. 근데 이제 산토리니는 역사가 없죠. 아무것도. 그건 음. 시간여행 할게 없어요. 현재밖에 없어요. 음. 그, 그것도 뭐 나름 괜찮죠. 예.
0: 이미 시간여행자신 거죠 작가님이 시간여행 자체를 즐기고 계신 거죠 어떤 유적지 같은 걸 보면서 근데 그런 오래된 유적지 같은 거를 보면 은 뭐랄까 솔로몬 왕의 말이 떠오르잖아요 자연스럽게 헛되고 헛되며 헛되고 헛되나니 모든 것이 헛되도다 예. 이런 말이 떠오르고 무상함 같은 것을 느끼게 되는데 이번에는 특히 노트르담을 이번에 보고 오셨는데 예. 그 이후에 불이 탔잖아요. 그렇죠. 예. 그 느낌이 굉장히 독특했을 것 같아요.
3: 아니요. 노트르담한테는 그 정도는 별게 아니에요. 노트르담이 아, 지난 시기에 나와 있는 것도 겪었던 보면. 그 시련과 그 몰락과 네. 그 다음에 몇번 반복되었던 부활의 서사 이런 것이 이미 있는 이제 종교시설이고요. 너무
0: 흉물이어서 철거 논쟁이 막 벌어졌어요. 네, 그럼요. 그 그때 철거됐으면
3: 네. 없어졌죠. 19세기 초에요. 네. 그러니까 이제 다시 재근하는데 별 문제 없어요. 음. 그뭐 자료 다 있겠다. 뭐 참나무만 구하면 뭐 참탑 올리는거 <웃음> 참나무만 구하면 된다. 예, 참나무 네. 좋은 거 구해서 잘 말리면 네. 참탑 올리는거 일도 아니고요. 네. 근데 이제 사람들이 그 불났을 때 그렇게 파리 시민들이 무릎 꿇고 눈물을 흘리고 했던 게 거기에 얽힌 집단적 기억이 많아요. 네. 그나폴레옹의 대관식도 거기서 했고요. 네. 그 다음에 나치한테 나라를 뺏겼다가 다시 파리를 해방하고 나서 해방 기념 미사도 거기서 했고요. 음. 그 프랑스의 근현대사에서그 그 프랑스라는 공동체, 파리라는 공동체의 구성원들 모두가 직면했던 재난과 부활과 시련과 이런 것들, 이런 사건들이 거기다 얽혀 있어요. 그 네. 공간에. 그래서 음. 사람들은 그 불타오르는 그 성당을 보면서 아이고, 아까워. 귀중한 문화재가 타고 있네. 이게 아니고 자기들이 가지고 있는 공동체의 집단적 기억이 그 불이 타 불에 타고 있는 거예요. 그것 때문에 네. 사람들이 그렇게 눈물을 흘리는 거거든요. 음. 저는 그거는 복원하면 예 더욱 더 풍성한 부활의 서사를 가지게 될 것이다. 음. 예. 음.
0: 그 거기서 타고 사람들이 눈물을 흘리는 것은 그 건물 자체라기보다는 그 건물에 얽혀 있는 공통의 기억과 그렇죠. 다시 말하자면은 역사와. 거기에, 거기를 지쳐갔던 인물들의 이야기들과 그런 것들이 다 서려있기 때문에. 그렇죠. 즉단적 기억과. 네, 이런 것들이. 받게 되는 거죠.
3: 이 다. 뭐, 멧돼지가 내려와서 산소를 파헤쳤다 그러면 나머지 산소는 우리가 별 느낌이 없죠. 근데 우리 아버지 산소를 멧돼지가 파헤쳤다 이러면 감정이 막 일어나잖아요. 예, 네, 그게. 지금
0: 무슨 말씀 하시나 했더니. <웃음>
3: 그게 사실은 우리는 그 성당이 불탈 때 파, 프랑스 사람들이 느끼는 파리 시민들이 느끼는 그 감정을 충분히 이해는 못해요 그러니까 음. 누구 집 아버지 무덤을 멧돼지가 팠대 이러면 저런 하는 정도죠 네. 근데 진짜 우리 아버지 무덤을 멧돼지가 파헤쳤으면 그 느낌이 완전 달라요 음. 네, 그래서 그런 거에 파리 시민들의 그 감정상태에 를 느껴보려면 같이 네. 그러려면 그 성당에서 무슨 일이 있었는지에 네. 대해서 그걸 알아야 돼요. 음. 모르면 못 느끼죠. 뭐 사는 들은 지장 없지만 몰라도 네.
0: 그래서 저는 유럽 도시 기행을 어 오늘 안 읽어보신 분들 그리고 청취자분들도 한번 읽어보시면은 내가 여행을 다닐 때 유럽의 도시 여행 많이 가잖아요. 근데 거기서 보이는 게 아니라 보이지 않는 것이나 그 자리에서 사라졌던 또는 서려있는 기억들 같은 것을 정말 많이 고대부터 근현대까지 빽빽하게 어 그것을 얻을 수 있기 때문에 더 풍성한 여행이 될수 있으리라고 생각합니다.
3: 그러니까 제가 그 표현을 그렇게 했는데요. 낯선 도시는 자기를 보여주기만 해요 말을 안 걸어줘요 이게 음. 무슨 말을 하고 있는데 그 들을 수 있는 사람만 듣는 거예요 사람들은 듣지는 못하고 보기만 해요 네. 도시하고 대화를 못 해요 음. 알아야 그 도시에 대해서 알아야 대화를 할수 있거든요 대화를 해야 교감이 되는데 음. 그 낯선 유럽 도시가 가지고 있는 공간이나 건축물들과 대화를 전혀 못하고 네. 상면만 하고 산났다는 인정 음. 인정만 사진으로 찍고 돌아오니까 그게 어차피 돈 들여서 갔는데 음. 기왕이면 더 풍성하게 대화를 나누고 네. 그러면 좋잖아요. 그렇게 꼭이네도시만 아니라 어느 도시를 가더라도 네. 그 도시가 가지고 있는 독특한 것, 음. 독특한 공간, 건축물에 대해서 정보를 좀만 검색해보고 이제 그와 관련된 사람들의 삶 이런 것들을 좀만 알아보고 가시면. 어, 그 집들이 말을 걸어온다는 걸 느끼시게 될 거예요. 음. 되게 좋거든요, 그게. 그, 그 말이 들리면 되게 벅차요. 음. 어, 그런 거좀 예, 느끼시면 좋을 것 같아. <웃음> 표현이 안 되네. 그런 그런, 좋은데, 그런, 그런 눈으로 쳐다보시니까 말 좋은데. <웃음> 어떻게막
0: 표현이 안 어떻게 되네. 말을 말을 못 하게 어렵네. 아. <웃음> 자, 이렇게 말을 잊지 못하는 상황에서. 김하나의 측면돌파 2부에서 더 다양한 주제로 유시민 작가님과 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 내일도 알람 맞춰두세요. 네. 다시 돌아온 톨콩입니다. 측면 돌파에서 이 시간이 빠지면 서운하죠.
5: 우후, 댓글 소개 시간입니다. 안녕하세요. 저는 단호박입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 저희가 오늘
0: 참어 사정이 있어가지고 또 다른 스튜디오를 빌려서 어, 나와 있는데 지금까지 저희가 있었던 스튜디오는 이용하는 사람이 저희밖에 없었잖아요. 네. 근데 이곳은 하, 정말 이것이 이제 팟, 팟캐스트와 IT 강국 으로써 이렇게 <웃음> 많은 시도가 이루어지고 있는 우리나라의 네. 특수한 또 환경이 아닌가.
1: 장난 아니에요. 서로 뭐 대기표 들고 들어올 것처럼
0: 네. <웃음> 사람이 웅웅 많아요. 그리고 방방이 지금 다 뭐들 막 녹음을 하고 계셔가지고 노래방 같은 느낌으로 네. 네. 서비스 받아야 될것 네. 같아요. 좀 있으면 1분 그 서비스 넣어주실 것 같아요. <웃음> <웃음> 재밌네요. 자, 저희 지난 방송에서 그 밑강 작가님과 함께 했잖아요. 밑강! <웃음> 근데 정말 그 어느 때보다 다양한 반응들이 쏟아졌던 것 같아요. 정말
1: 밑강슐랭부터
0: 뽀로로까지 우리 밑강 작가님께서 다 평정하셨죠? 네. 제가 또 찾아봤더니 블로그에도 밑강 그 작가님 편을 듣고 책을 사서 읽고 그다음에 감상을 남겨주신 분들이 많이 계시더라고요. 어떻 네, 네이버에서 밑강 작가님 책이라고 아~ 치면 나옵니다. 죄송합니다. 인터넷에 있으면 어디든 찾아가겠다고 했는데 못 찾은 곳이 있었네요. <웃음> 하지만 너무 길기 때문에 우리가 숙제를 드릴 수는 <웃음> <필요> 없고 이거 <웃음> 네. 보긴 하겠다. 앞으로 더 찾겠습니다. 네. 풀빛 푸른 구월님께서 드디어 미강 작가님 오셨군요. 맛, 과호 열고 술. 맛술집 가이드는 미강슐랭 혼비혼 가이드는 하면 좋습니까? 예. 뭐 이분 또 언어 유희의다리이시네요 네. 네. 김원비 작가님을 살짝 또 <웃음> 넣으셔가지고. <웃음> 라임, 혼비 혼가이드는 <웃음> 네. 하면 좋습니까?
5: 호기심님께서 밑강님 얘기 흥미롭게 잘 들었어요. 결혼 전이 책을 읽었다면 마음의 준비가 달라 제가 했던 쓸데없는 감정 소문은 없었을 것 같아요. 가부장 이데올로기 그대로 반영된 뽀로로와 스모프 얘기도 굿. 미강 김하나 작가님 시선이 담긴 그림책 리뷰책이 하나 나왔음 좋겠어요 웃음소리로 웃음 보내주셨습니다 기대됩니다 제, 제가 그림책 리뷰 같은 걸할 깜냥이 될까요? 어, 리뷰책을 내시면 되죠 아 리뷰
0: 이건 봤어 네. 이건 안 봤어요 <웃음> 어, 네. 감별사. 감별사 야 이거 너무 감별사. 좋다
5: 야 내가 칭찬해주고 싶다 <웃음> 아 근데
0: 이분이 이 결혼 전에 이 책을 읽었다면 은 쓸데없는 감정소모는 없었을 것 같아요 진짜 이~ 미리 읽으시면은 도움이 되죠 네, 네 미리 읽고 결혼을 막 파토 내라 이게 아니라 읽어보시면은 괜히 이렇게 감정 소모할 것을 좀더 이성적으로 체크해 보게 되는 어~ 정말 그 앞부분에 나와있던 부제가
2: 네. 어~
0: 고민하는 당신을 위한 현실 검증 솔루션 이렇게 예. 돼 있었잖아요 검증을 일단 해보고 네. 그리고 미리 이런 일이 벌어질 수 있다라고 하는 마음의 준비와 그에 대한 대응 자세를 연습해볼 수 있다는 게 좋은 것 같아요 좋습니다 솔루션 (웃음) 네 물랭이의 저주님께서
1: 밑강 작가 출연한 책이라웃 하면 좋습니까 편 듣고 있는데 그의 목소리를 들으니 김치전에 생맥 한잔하고 싶다 아 아름답네요 (웃음) 밑강이시여 책임져라 날 책임져 나도 요즘
0: 손목 왜 이렇게 아프냐 했더니 무리한 500잔 들기로 크크크크크 크 라고 남겨주셨습니다 많은 분들이 이 손목 아프고 이런 거를 뭐 내가 일을 너무 많이 했나보다 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 이게 500 때문에 올수 있다 그리고 500을 들고 자꾸 건배하는 습관이 있으면 그렇죠. 더 심각해진다. 그렇죠. 충격이 손목에 그대로 온다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 김치전에 생맥 한잔 하고 싶다라고 하셨는데 저희 디프리를 김치전을 네. 아 너무 그렇죠. 맛있었잖아요. 예. 네. 호프마당. 정말 서교동에 우리 있는 호프마당. 맞아요. 민감실랭님께서 네. 저희를 데리고 가주셨죠. 그렇죠. 네. 거기 닭튀김도 맛있었고, 맞습니다. 김치전도 맛있었고, 대박입니다. 어. 여러분 오징어 소면도 맛있어요. <웃음> 흔디님께서 밑강님 나온 책이라우스에서 가장 공감한 부분은 출생률 높이려면 정상가족만 옳다는 생각을 버려야 한다는 것. 출생률 높은 나라는 한부모 가정에 대한 편견이 없는 곳. 한국은 정상의 범주에 벗어나면 제도적으로 보호받지 못하고 사회적 시선은 날서 있으니 양육을 포기하는 경우가 많겠지. 출생률 문제를 더 나아야 한다에만 집중하지 말고 이미 태어난 아이들을 잘 챙겨 주는 데에도 신경 쓰면 좋을 텐데 임신했을 때 김희경 작가님의 이상한 정상 가족을 읽었는데 엄청 공감했던 내용들이 책이라웃에 언급되어 반가웠다 하셨습니다.
5: 있는 애들부터 잘 챙겨야죠.
0: 그래요. 음, 있는 너무... 애들을 진짜 다른 나라에 이렇게 막 보내고 있으면서 정말 부끄러운 일입니다. 아, 그러게요.
1: 네.
5: 이설님께서 책이라웃 밑강림 편을 들었는데 밑강림은 속사포 유머를 김하나 작가님은 깨알 유머를 계속 방출하시니 정신 못 차리고 웃고 고민하고 또 분노했다. 시가 스타트업, 술꾼도시 처녀들, 뽀로로와 스머프, 예스수익넘치시는
1: yeah. <웃음> <웃음> 우리 이설님와 아이디가 <웃음> 오, hwjhwjhwj님께서. <웃음> 책이라오 밑강님 편 듣다가 하면 좋습니까 결론 보고 놀랐던 거 생각난다. 모든 연애 이야기의 해피엔딩이자 꼬린 지점이 결혼인 시기가 드디어 지나갔구나라는 생각이 들어서 하지만 아직도 주 3회 정도 결혼 안 하냐는 얘기를 듣고 있지 라고 남겨주셨습니다. 저 정말 공감됩니다.
5: 네. 주 3회 정도면 정신건강에 좀안 좋은 환경인 것 같아요. 근데 참 이런 사람들이 어디 빌런처럼 (웃음) 숨어있다가 잊을만하면 나타나가지고
0: 결혼에 대한 화두를 막 던져준다니까요. 뒤떨어진 분들이다. <웃음> 네, 네. 빨리 따라오시라. 어렇게 변해가고 있는데 그렇죠. 그렇죠. 책이라고 또안 듣는지 <웃음> 이런 부분. 이 hwj 곱하기 3님께서 <웃음> 책일아웃을 권해주시라 이 음. g3에 이렇게 얘기하는 사람에게 아,
5: 정말. 이렇게 저, 말씀드리고 음. 싶네요 입 아프게 떠들면 안 되니까 그냥 네. 책일아웃 들어보세요 하고 아홉 글자만 말하면 되니까요 <웃음> 어. 그리고 화면 좋습니다를
0: 또 읽어보시는 것도 좋겠죠 장난 아닙니다 네. 꼭
5: 읽어보십시오 화면 좋습니까를 이제 선물을 해주시라 <웃음>
0: 어, 이런 이야기들이 또 다양하게 많이 있어야지. 당연죠 이게 꼭 정답이 아니구나라는 생각들이 점점 우리 사회에 많아지잖아요. 그렇습니다. 이런 다른 목소리들이 더 점점 더 많이 나오기를 바라면서 저희도 또 다른 목소리와 함께 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰주세요! c h 라우 k i 라우 u t
1: 라우 e c 라우 t o 라우 c h 라우 k i 라우 u t 라우 e c k it out, check it out, check it out, check it out, check Check it out, check it out, check it out, check it out. c h e it out, c h e it out, c h e it out, c h e it out. c h e it out.